0: Men så er der måske også den her tendens til, at man, når det gælder teknologisk innovation, stiller for høje krav og for modstridende krav til, hvad den her teknologi skal kunne. Øhm, og efterhånden, som processen kører, så bliver man ved med at øge kravene. Og det er jo klart, fordi vi har jo sparsomme ressourcer, og vi har store forhåbninger til, at, at teknologi ligesom løser en masse af de problemer, vi ser. Så i processen er der måske tendens til, at man øger kravene, til en grad, hvor de også bliver modstridende.
1: Dag igen, og rigtig hjertelig velkommen til første afsnit af Krigskunst podcast i 2022. Mit navn er Kasper Vester. jeg er journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med min medvært militæranalytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Laura Skovsbro til en samtale om militær innovation. Men inden da skal jeg lige til de af der ikke må vide det, huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de må have en forbindelse til. Og så skal vi ellers i gang med emnet og en præsentation af vores gæst, Anders.
2: Ja, øh, det skal vi. I dag der skal vi tale om innovation, militær Innovation, innovation er et af tidens store modord, og det betyder noget i retning af at udvikle nye idéer eller nye produkter. Men i en militær sammenhæng så har begrebet en særlig betydning, fordi historien har vist, at det giver en fordel på slagmarken at være god til innovation og nyskabelse. De militære styrker, som har formået at udvikle deres teknologi og doktrin og organisation, har formået at overraske deres modstandere og har vundet krige. Men innovation er ikke let, og ærligt talt er der også masser af eksempler på, hvordan militære projekter er løbet helt af sporet. Så hvad skal der egentlig til for at lykkes med innovation i militæret? Hvorfor går det nogle gange galt? og hvordan ved man i det hele taget, om innovationen er vellykket, hvis der ikke lige er en krig, som man kan afprøve resultatet på. Til at tale om disse og andre spørgsmål har vi besøg af Laura Skovsbo. Laura er Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet og ved Forsvarsakademiet. Hun har netop afleveret sin afhandling om militær innovation. Her har hun i særdeleshed undersøgt, hvordan det fungerer, når innovationer skal implementeres i den militære organisation, og altså skal gå fra at være noget nyt til at blive rutine. Så Laura Skovsbo må være den helt rigtige til at fortælle om militær innovation. Og måske kan hun dag også fortælle, hvordan vi undgår at spille en masse penge på projekter, som alligevel ikke bliver til noget. Så Laura Skovsbo, velkommen til Kristkunds podcast.
0: Tak skal du have, og mange tak for invitationen. Øhm Inden vi går i gang med spørgsmålene, vil jeg gerne lige undgå at komme på glat is øh, og lige annoncere, at min forskning faktisk er finansieret af den frie forskningsfond. Det skal jeg huske at sige. Ja. Så
2: vi, øh, det, det er vigtigt at vide, hvor, øh, hvor pengene kommer fra, lige og øh, så fik vi den med. <laughs> Laura, jeg tænkte på, at det kan være, at vi skulle starte med sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Altså, øh, Hvad er militær innovation egentlig for noget? Kan du lige fortælle det?
0: Jo, altså det bliver måske sådan lidt et langt svar. Men som du selv lagde ud med at sige, så er innovation jo virkelig op i tiden. Altså Det er noget alle taler om, og det gælder jo ikke kun øh, den militære verden. Det ser vi også i andre øh, offentlige institutioner, og især i private organisationer også. Øhm, og jeg tror faktisk endda, at vi engang havde en minister for offentlig innovation. Det øh, eksisterer ikke mere, så det ved jeg ikke, hvad det siger om den offentlige innovation. Øhm, men så det er virkelig noget, som, som har optaget hele samfundet, som altså ikke kun øh, er forsvaret, der, der går og døjer med det. Og det betyder selvfølgelig også, at der ikke er sådan en entydig definition af, hvad militær innovation er. Øhm, jeg plejer at bruge, hvad jeg synes er et ret godt eksempel, øh, som er, at her øh, på FAK, altså Forsvarsakademiet, hvor jeg sidder, så står der i virksomhedsstrategien, at alle medarbejdere skal være innovative i vores opgaveløsning for at optimere opgaveløsningen. Men hvis vi så også kigger bredere, så, så kan vi jo se, at det er noget, der optager andre militære organisationer. Altså for eksempel så har øh, den amerikanske hær fået en innovationsstrategi tilbage i 2017, tror jeg det var, så de er lidt lidt længere fremme end det danske forsvar. Og det britiske forsvar har op til flere innovationsstrategier, og hele den amerikanske forsvarsplanlægning er centreret om konceptet innovation. Og så kan man sige, at for amerikanerne, der handler det om den her erkendelse af, at at man i lyset af en stigende stormagtskonfrontation med Kina og Rusland selvfølgelig, er, er faldet bagud, og, og det er et problem, som man skal innovere sig ud af, nu laver jeg godseøjne, det kan lytterne selvfølgelig ikke høre, øhm. men altså det er jo sådan super fluffy, at man skal innovere sig ud af noget, fordi hvordan fan gør man lige det, så der er den her kæmpe skala, altså fra mig her på FAK, sidder bag min skrivebror, jeg skal være innovativ, så har vi soldaterne, der skal være innovativ ude i felten, vi har, politikere, der skal formulere innovationsstrategier. Så det, det er super floffy, fordi det bliver anvendt på alle niveauer. Øhm, ja, så er super svært at egentlig finde ud af, hvad det er for noget. Og der så kan forskningen, vil jeg sige, selvfølgelig hjælpe os. Øhm, og det er jo ikke, fordi det skal være super forskningstung det her. Øhm, men der er sådan i forskningen en En generel accept af At militær innovation Altså har noget med den operative praksis At gøre Og at det er noget der forøger Den militære effektivitet Eller kampkraft Og der er det ret vigtigt at bide mærke I ordet det her med at forøge Altså det er noget noget stort Det er en omfattende forandring Og det er noget positivt Altså innovation er stort Og det er positivt Og det synes jeg er sådan måske en lidt, ikke en ærgerlig forståelse, men i hvert fald en lidt begrænsende forståelse, fordi det udelukker jo en hel masse ting. Altså det udelukker, at innovation jo også kan være æ, mindre forandringer, i hvert fald i mine øjne. Det kan være noget, der måske ikke forøger den, den æ, militære effektivitet eller kampkraft æ, betydeligt. Øhm, og det kan måske endda også have en negativ Effekt. Så jeg synes, at man bør tale om innovation som noget, der mere er en, en, en grundlæggende forandring i, i den militære organisation. Altså at vi arbejder med et mere hvad skal man sige, neutralt betydning af ordet innovation, hvor innovation bare er noget, der er nyt, som det var i ordets oprindelige betydning inden i det, historien ligesom tog sit, sit forløb. Så på den måde kan man tale om, at innovation er er al slags forandring, som har med militæret at gøre. Det kan være nye IT-systemer, det kan være ny teknologi, som som jeg også har forsket i. Det kan være doktrin, operationskoncepter, you name it. Altså forandringer i den militære organisation, positivt, negativt, småt, stort. Og jeg tror folk, som måske har hørt mig tale om innovation før, vil nok, siger, at jeg gentager mig selv. Øhm, men det gør jeg også, fordi det her, det er altså ikke sådan en udbredt forståelse af, hvad innovation er, men jeg, men jeg mener helt klart, det er den måde, vi skal anskue innovation på.
2: Hvordan er det egentlig forskelligt så fra den måde, man ellers gør det til? Er det fordi, du tænker, at det, det er også de der små ting, hvor, hvor man i løbet af hverdagen får nogle gode idéer og hele tiden forbedrer sådan småt og og øh, den mere klassiske forståelse af, det vil være mere det der, det er de store projekter, det er et, et nyt kampfly, et nyt frigat ja, eller andet. Ja. helt klart.
0: Så, så i, i min forståelse ligger forskellen dels i skala. Altså jeg mener, vi bør også inkludere øh, mindre forandring. Og så ligger der den her øh, iboende øh, bias om, at innovation er godt. Altså innovation er altid noget positivt. Det er altid en positiv forandring, der kommer ud af det. Øh, og at innovationer, som er fejlede eller ikke går, som vi ønsker, det skal, er ikke innovationer, men det er noget andet. Det er fejltagelser eller et eller andet. Ikke? Øh, så jeg mener ikke, at, at vi bør tale om innovation som noget, der er udelukkende og positivt. Og det er ikke for at sige, at vi ikke skal innovere, men det er for at sige, at innovation jo også kan gå galt, eller det også kan have den modsatte effekt, end, end, end hvad vi ønsker. Og så er vi igen ude i noget af, at man selvfølgelig skal lade sin fejl og sådan noget. Øhm, ja.
1: Men det leder måske naturligt hen til et næste spørgsmål, for jeg kunne godt tænke mig at vide, er innovation sværere at gennemføre i en militær kontekst, end i en civil? Og, og, og måske sådan inddelt på de forskellige niveauer, fordi du siger, at det kan være noget helt småt, men det kan også være de helt store teknologiske udviklinger. Hvordan adskiller innovationen så i det militære system fra det civile?
0: Altså sådan helt grundlæggende kan man jo sige, at al innovation er svært, fordi det handler om forandring. Altså det kender vi jo fra vores hverdag og vores vores personlige liv. Altså det det kan være svært at ændre vores vaner. Det kan være svært at få en iPhone i stedet for en Android. Det ved jeg personlig erfaring. (lød) Altså det her nye, nye ting er svært. Svært at ændre sig. Og det er så vil jeg sige, øh, mere svært i forsvaret eller den militære organisation, på grund af det, som jeg kalder for det militære innovationsdilemma. Og det, det tror jeg sikkert, vi kunne snakke om en helt separat team. Øh, men det handler om, at sådan, grundlæggende så er den militære organisation jo et offentligt byråkrati. Og det er ikke et ondt ord mod byråkratier, men de er jo designet til at være... Øh, relativt stabile og ikke ligge under for markedskræfterne, som man jo ellers traditionelt siger skaber innovation. Og særligt sådan for den militære organisation, så kræver vi jo, at deres, nu lør igen, gå så en forretningsmodel, den er stabil og forudsigelig. Øh, altså det er bygget op omkring standardoperationsprocedurer, der er klare protokoller, regler, hierarkisk inddeling, alt det her. Så vi forventer ligesom, at forsvaret er stabilt, og det skaber en vis kontinuitet. Så vi vil ikke have, at det forandrer sig for meget, for ukontrolleret lige pludselig. Så sådan stabilitet, kontinuitet, det er sådan mere eller mindre det et, et, naturlige stadie. Og det udgør jo så det helt centrale dilemma i forhold til militær innovation. Fordi organisationen, den vil gerne bevare en status quo, og pointen med innovation er jo at udfordre en status quo. Og øhm, det betyder selvfølgelig ikke, at militære organisationer ikke kan innovere, fordi det kan vi jo se, at, at de gør hele tiden nogle mere andre mindre. Øhm, men det betyder sådan, at man godt kan sige, at det er svære at innovere i forsvaret. Og det er der en hulens masse grund til, øh, som man kan tale mere om, hvorfor det svært det handler. For eksempel om sådan den militære organisationskultur, som jo er hierarkisk, og hvor sådan, øh, disciplin er i højsædet. Og det er jo ikke sådan traditionelle værdier, vi forbinder med innovation, hvor det jo handler om at være lidt på tværs og tænke ud af boksen og bryde ud af sine roller og sådan noget. Øh, så handler det om ting som sådan, øh, civil-militære relationer, hvilket jo er en god ting, altså at forsvaret er under demokratisk kontrol. Men det betyder også, at politikerne, og i sidste ende skatteyderne, som også tre, jo er superstore øh, spillere i innovationsprocessen, som ultimativt skaber nogle rammer for innovation. Så der er der det her med, at sådan, altså, innovation er, ser jeg som en konstant tilpasningsproces, altså, fordi vi er jo ikke de eneste, der kan lide innovation og kan lide at tilpasse os. Det kan fjenden jo også. Så derfor er det sådan en konstant proces, som hele tiden skal køre, også i fredstid. Og og det tror jeg måske, vi kommer til at tale om lidt senere, at innovation basically er lige med risiko. Altså man påtager sig en risiko, for at få et eller andet forventet afkast. Det er jo sådan ligesom, det innovation handler om. Og der kan man måske sige, at Risikoen bare er større i de militære domæne, fordi vi jo arbejder med liv og død sådan sat lidt på spidsen. Ikke? Og så kommer der også, at for eksempel altså hvis vi taler teknologisk innovation, det er jo super dyrt. Så derfor er det også meget risikofyldt. Så ja, jeg vil sige, at det var rimeligt at sige, at, at innovation er særlig svært i, i forsvaret af, af en masse gode grunde, men bestemt ikke umuligt.
2: En af de lidt interessante ting omkring det der med innovation i forsvaret, det er jo, at at forsvarets virkelighed er meget forskellig alt efter, om der er en krig eller eller, ej. Og og det er også sådan en af de der konstante diskussioner, der er, altså er militære organisationer bedst til at udvikle sig og innovere, når der er krig eller... Er det bedst til at gøre det i, i fredstid, når der egentlig er fred og ro til at koncentrere sig om det? Jeg tænkte, i stedet for bare at spørge dig om, hvad er, hvem har ret, øh, hvad, hvad, hvad er bedst? Kan du så ikke, hvis vi tager de der forskellige vilkår i, i, i krig og fred sådan øh, en af gangen, og så prøver jeg at læse op, hvad, egentlig, hvad, hvad er det for nogle vilkår, der gør, at øh, det måske kan være godt at, at lave innovationer, når, når der er krig, øh, eksempelvis hvis vi starter med krigstid?
0: Ja, yeah, altså man kan sige, at sådan den gængse opfattelse er, at, at man taler om tre former for innovation. Altså sådan øh, fredstidsinnovation, krigstidsinnovation og teknologisk innovation. Og Jeg prøver mig ikke helt om sådan den der skarpe opdeling, men altså, lad os da arbejde videre med den for, for sjovs skyld. Fordi det er sådan en meget relativt simpel måde at forstå det på. Øhm, og... Det, der er med krigstidsinnovation, er jo, at krig fungerer som sådan et ekstern pres. Altså et ekstern pres er jo altid godt, når det driver os til et eller andet, og det, og det gør krig jo. Det er, krig
2: er krig, krig sådan de ultimative markedskræfter, kan man sige? Ja, <laughs> ja, det kan man godt sige,
0: og så er bare lidt mere risky, som vi talte om før. Ikke? Og med det med krig kommer der jo også ofte en sådan øget politisk velvilje, øget ressourcer. Så så man kan godt sige, at at krigstid er en god præmis for innovation. Og man plejer at tale om, at netop krigstidsinnovation har det her feedback loop. Altså at at fordi vi er ude i felten, vi afprøver vores nye ting og teknikker, så får vi hele tiden en idé om, om det virker eller ej. Hvis det ikke virker, gør vi noget andet, virker det, jamen så bliver vi ved med det og forfiner nok vores metoder eller teknologier, eller hvad det måtte være. Øhm, altså vi er ude og afprøve den her militære metode i praksis, og ikke bare i teorien, som jo ellers er det, vi må, må nøjes med i, i fredstidsinnovation. Øhm, så det her feedback loop er, er super vigtigt øh, i krigstidsinnovation. Og man kan måske også til til for at det så sådan selvfølgelig er forskelligt, altså alt efter hvilket niveau vi bevæger os på. Altså er vi på strategisk niveau, operativt niveau, taktisk niveau? Og der ved vi efterhånden super meget om taktisk innovation, øh, på grund af krigene i Irak og Afghanistan, som forskere virkelig har, har studeret, øh, og naturligvis fundet ud af, at taktisk innovation er super vigtigt i krigstid, altså taktisk innovation, som kommer fra soldaterne, som kommer øh, ned fra og op. Og problemet opstår jo så ofte, når den her taktiske eller individuelle eller nedefra drevne innovation skal bredes ud og institutionaliseres. det er super svært. Øh, så, så sådan. Vi siger krigstidsinnovation. Der tænker vi så også ofte på, på taktisk innovation og ser jo så, at, at øh, både danske, men også øh, amerikanske soldater for eksempel har været super innovative øh, i Afghanistan og Irak.
1: Kan du, kan du give et eksempel på, på en af de her innovationer, som ger, gerne, hvis vi skal blive i krigstiden her, som, som ligesom er blevet sådan mainstay eller som, som er blevet fast implementeret efter at være udviklet?
0: Øh, altså man kan måske oplagt op eksempel, og det er så ikke taktisk innovation, men altså den her øh, FM324 Counterinsurgency øh, manual fra den amerikanske her og Marine Corps, øh, som jo blev, anset, jeg tror det var i 2016 kom, som jo blev anset for at være sindssygt revolutionerende, Om den så var det, altså nu er jeg historiker uddannelse, så øh, Så det er en helt anden diskussion, man kan have på et andet tidspunkt, om det virkelig var så nyt, det man (laughs) sagde, der var så nyt. Men men det ville ville være et ret godt eksempel på en en krigstidsinnovation, som ikke dog ikke er en taktisk innovation, men altså den her doktrinære innovation, som jo alligevel kan man sige, var var informeret af den militære virkelighed, som enhederne mødt ud i felten.
2: Et andet bud kunne måske være, og det er jo så desværre for os et lidt, lidt ærgerligt eksempel på øh, måske øh, taktisk innovation, men jeg tænker hele den udbredelse som sådan et, et våben, som vejsidebomber øh, fik for øh, 10-15 år siden. Øh, hvordan der var nogen, der lige pludselig fandt ud af, at det var en, det var en smart måde at, øh, at operere imod vestlige soldater. Øh, på. Det, det er vel også et eksempel på sådan noget
0: Ja, Christus helt klart, helt klart og det ville måske endda mere, være et endnu mere oplagt eksempel, altså et super, super godt eksempel, øhm, og det illustrerer netop også det, jeg talt om før, øh, med det her med, at man tilpasser sig hinandens innovationer, ikke? fordi ho, så finder man ud af, så skal man altså øh, have nogle, nogle stærkere aluminiumsplader i sin køretøj og sådan noget. Øhm, så helt vildt godt eksempel på en innovation, som jo så desværre ikke var, var vores innovation, ikke? Øhm, og som har haft super stor betydning for, for måden, man har, har kæmpet de her krige på.
1: Hvad med øh, eksempler på, på, på ting, der, øh, der er blevet til i fredstid? Du nævner, at, at øh, når du er i krigstid, så har du det her feedback loop, som ligesom kører konstant, hvor du får noget øh, umiddelbart respons. Øh, hvordan, hvordan ser det ud i fredstid? Altså, h- h- der, har du, der har du ikke det loop på samme måde, eller hvordan?
0: Um, altså ikke på samme måde, fordi vi ikke har mulighed for at afprøve ting i feltet, altså så, så man kan måske sige, at fredstidsinnovation ikke er karakteriseret af det her øh, operativ pres eller sådan, øh, men jo sagtens kan være drevet af et strategisk pres eller et teknologisk pres fordi der er sket en eller anden teknologisk udvikling der gør at så må man heller være, være med på vågning øh, men så, så sådan, den fredstidsdrevne innovation ser jeg mere som en, øh, en øh, top down træven Innovationsproces. Altså det er organisationen, der, der, der udvikler, øh, om det så er materiel, eller doktrin, eller øh, nye forandringer, eller anerkendelsen af nye øh, domæner, eller, eller hvad det kan være. Øh, så hvor... Øh, det interessante i krigstidsinnovation, ofte ved at være den her taktiske individuelle innovation, så, så kigger vi mere på organisationen i fredstid. Øhm, og det gør ikke, at, at fredstidsinnovation er, er, er mindre betydning, den er bare anderledes. Og en af de ting, som min egen forskning i høj grad peger på, er, at, at fredstidsinnovation handler rigtig meget om den her, langsigtet udvikling af den, hele den militære organisation, altså hvor man skal synkronisere personel, materiel, doktrin, organisation i en holistisk styrke. Og øh, det er super svært, og, og det udstiller lidt det her skisme mellem det, jeg snakkede om før, at vi forstår innovation som noget stort og øh, revolutionerende og noget positivt, hvor at jeg så peger på, at okay, den her fredstidsinnovation, den handler altså om at få udviklet en militær organisation, som er holistisk og kan balancere de her forskellige dele. Øhm, og det er jo super svært, men ikke desto mindre er det rigtig, rigtig vigtigt. Øhm, altså, og man kan sige, at innovation skal jo gerne være sådan på en eller anden måde. Ikke? Altså, øhm, men Så der er måske sådan en tendens til, at den her fredstidsinnovation bliver lidt mere øh, fodslæbende eller tilbageskugende, end vi ellers har en idé om, innovation skal være. Æh, men det tror jeg handler om, at fredstidsinnovation er den her større omstilling af hele den militære organisation. Æh, altså, og så måske i dag kan man... Sig at sådan den strategiske udvikling måske lidt har, har overhalet den omstilling, vi har øh, forsøgt at i, først identificere og så undertage, øh, siden vi gik væk fra de her øh, store landbaserede øh, oprørsbekæmpelsesmissioner.
2: Ja, jeg skulle til at sige, at altså det. Et eller andet sted, så er det jo hele tiden, det 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 er jo enormt svært det der med fredstidsinnovation, fordi man skal jo hele tiden prøve at undgå det der med at kæmpe den forrige krig, men hvordan ved man præcis, hvad den næste bliver, og og et eller andet sted, de ting, som man nok for 15 år siden for eksempel ville sige, var rigtig innovative tænkninger om, hvilken vej danske militære styrker skal skal udvikle sig, der står man så måske i dag og siger, Hold op, øh, nu endte vi med en helt, helt, helt anden strategisk virkelighed, øh, og vi taler igen øh, Rusland og Østersøen og, og alt sådan noget der. Øh, så det var i det lys måske slet ikke den vej, man skulle være gået. Altså, hvordan, <laughs> hvordan håndterer man det, det dilemma i, i, i en militær organisation i fredstid?
0: Jeg, jeg, jeg skulle til at sige, at det gør man ikke, eller altså, det, det forsøger man jo at gøre så godt man kan, og jeg, jeg har relativt stor tiltro til, til både det danske forsvar, men også andre vestlige øh, forsvars- og militære organisationer. Øhm, så, så det, man jo bare kan håbe på, er, at man har nogle politikere, som handler, på det, som kloge mennesker, som der selv, der sidder på Forsvarsakademiet, analyserer sig frem til, journalister observerer. Altså, at udviklingen ligesom er baseret på den bedste viden, vi har. Og ja, så tager vi ofte fejl, men altså, det er jo svært at spå, sig om fremtiden, som man siger. Ikke? Og det er jo bare et grundvilkår for al udvikling.
1: Det kan være, vi skal, vi skal dvæle lidt ved, når det så ikke lykkes. Altså fordi, øh, man har jo set en, en, en del eksempler på, at sådan nogle innovationsprojekter ikke rigtig lykkes. Altså, når det ikke sker, altså når man fejler med innovationen, hvad er det så typisk, hvis man, hvis man kan kode ned? Hvad er det så typisk, der går galt, når man prøver at innovere det her militære system?
0: Altså jeg tror, hvis vi tænker sådan mere specifikt på teknologisk innovation og, og materielanskaffelser, så er øhm, et af mine øgningseksempler, det er sådan udviklingen af, af en, eller forsøget på at erstatte øh, Bradley-vognen, øh, altså den her øh, Infantry Fighting Vehicle, eller en IKK ville man nok kalde det på dansk. Øhm, som jo blev øh, introduceret i starten af 80'erne, og som jo altså, man har været vidt og bredt anvendt, og virkelig er blevet en hjørnesten af moderne krigsførelse. Den bliver så efterhånden øh, uddateret. Man kan ikke længere modernisere den. Den skal erstattes. Og det har man nu forsøgt at gøre i nærmest 30 år, altså siden den, den blev introduceret. Og det er bare, gået gang på gang. Jeg tror, man har genstartet hele det her øh, erstatningsprogram tre gange. Altså Det er jo helt vildt. Og For mig at se, så ligger der lidt det her i, at sådan lidt det kedelige svar, at øh, det er altid mere komplekst at innovere og foretage de her forandringer, end vi antager, eller i hvert fald sådan mere eller mindre naivt håber på, det vil være. Øhm, men så er der måske også den her tendens til, at, at man, når det gælder teknologisk innovation, sådan stiller for høje krav og for modstridende krav til, hvad den her teknologi skal, kø, skal kunne. Øhm, og efterhånden, som processen kører, så bliver man ved med at øge kravene. Altså, og det er jo klart, fordi vi har jo sparsomme ressourcer, og vi har store forhåbninger til, at, at teknologi ligesom løser en masse af de problemer, vi ser. Øhm, så i processen er der måske tendens til, at man øger kravene til en grad, hvor de også bliver modstridende. Og hvis man igen kigger på den her nye IKK, som man igen stadig er ved at udvikle, øhm, så har man, øhm, man har skrevet det ind, at den skal have, en autonom funktion, altså den skal kunne køre selv. Og for mig at se, er det måske et fuldstændig ligegyldigt krav fra en IKK, som jo altid vil transportere soldater rundt på slagmarken, og ligesom agere i samarbejde med soldater. For mig ser jeg, der måske ikke nogen grund til, at den skal kunne agere autonomt. Selvom vi godt kan udvikle den til, at den kan gøre det, så er der måske ikke en nødvendighed. Altså, så vi ender i sådan en eller anden form for skisma eller paradox mellem sådan det, vi kalder military requirements, altså, hvad har vi brug for, og så technological feasibility, altså, hvad kan vi rent teknologisk. Og der er måske en tendens til, at vi gerne vil have mere teknologi i teknologien, fordi det kan vi, i stedet for at kigge på, hvad har vi. En faktisk brug for. Så, så, så det, det er en diskussion, jeg tænker, vil være relevant at have rigtig mange steder. Så, så måske ingen grund til at overtænke de her basale funktioner og krav, som vi har en, til en teknologi, bare fordi vi kan.
2: Et, et eller andet sted, så fører det der jo også ind i øh, en af de udfordringer, der er med militær teknologi, at det simpelthen bare bliver så rasende dyrt. Ik? Altså, Øh, man bruger nogle gange det der begreb, der hedder militær inflation, at øh, prisen på øh, militæret udstyr vokser meget hurtigere end øh, priserne på anden mulig andre ting i samfundet, og så øh, de kampfly, vi køber nu, de er meget dyrere end dem, vi købte for 40 år siden, som var meget dyrere end dem, vi købte, for, ikke? og om 40 år så vil det være så dyrt, så vi har kun råd til et kampfly. Ikke? Altså, øh, hvordan kan man håndtere de der problemer med, at, at priserne på, øh, på militært udstyr bliver så dyrt, at øh, man kun har råd til at købe meget, meget let. Men samtidig så bliver det til krig også så sofistikeret, at hvis man ikke gør det, så, har man, så er det ikke rigtig relevant. Altså, mm. der, der, der må være et eller andet dilemma i det der.
0: Helt klart, kæmpe dilemma. Altså, man kan måske starte med at sige, at der også er den sådan lidt modsatrettede tendens. Altså at der er den sandhed, der hedder, at ja, teknologien bliver mere sofistikeret, men den bliver i høj grad også mere tilgængelig. Altså den bliver billigere og tilgængelig for flere mennesker. Altså, øh, jeg kan huske, at jeg havde en gammel kollega på CMS, øh, en mand af den her podcast, H.P., Øhm, og han skrev en rigtig fin kronik om, hvordan øhm, udviklingen af droner demokratiserede krigsførelsen. Og der fik han altså sådan lidt, lidt kras i kommentarsporene på Facebook for sådan øh, normale mennesker, havde han sagt. Øh, fordi det var sådan lidt en positiv ting. Ikke? Altså demokratisere, det, det er en god ting. Men det han mente var jo bare, at øh, fordi øh, en teknologi som droner bliver masseproduceret, og du kan gå ned og købe den i Fed BR, så bliver den også billigere, og den bliver tilgængelig for flere mennesker, og flere mennesker, som vi ikke vil have har den. altså terrorgrupper for eksempel, ikke? Øhm, Og så der er også det aspekt af den teknologiske udvikling, altså ikke at alt bliver dyrere og mere kompliceret. Og det var måske også lidt et forsøg på at undgå dit spørgsmål, <laughs> fordi altså øhm, du har fuldstændig ret i, at det er et paradoks, og vi kender alle, den, alle sammen den her fremskrivning med, at vi til sidst har råd til at købe et, et kampfly og en frigat. Øhm, og jeg aner faktisk ikke, hvordan vi løser det. Altså jeg har lidt lyst til at sige, at, at øh, vi må forlade os på sådan en hockeystavsmodel, som vi kender fra øh, vores nuværende regering, hvor man simpelthen bare sætter sin lid til, at industrien formår at udvikle nogle løsninger, som forhåbentlig løser de problemer på et eller andet tidspunkt i fremtiden, uden at vi egentlig helt ved, hvordan det skal lade sig gøre. Men altså, hvis, hvis I har nogen bud på det, så vil jeg rigtig gerne høre det, <laughs> fordi det, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Men altså, et eller andet sted er der vel ikke så meget andet at gøre, end at bare erkende, at vi kan ikke blive ved med at følge med på det der, og at øh, vi, vi bliver nødt til at vælge nogle områder, hvor vi lever med at have Måske teknologi fra fra sidste generation. Fordi det er det, der gør, at vi kan få nok af det. Og så et eller andet sted erkende, at gamle kanoner kan også lade ihjel. Helt
0: klart. Vi har jo set, hvordan det har været muligt at at holde vores F-16-fly relevante og moderne ved at løbende opdatere på dem. Det går så ikke rigtig længere, fordi metal får en metaltræthed, som... Det jo ikke er super godt, når man er oppe i luften. Men så, ja, jeg tror helt klart, at du har fat i det her med, at gamle teknologier også kan noget.
2: Men et eksempel på, på noget, hvis jeg skulle tage et moderne projekt, som måske godt kunne pege i en retning af, hvordan man måske kunne løse det. Det kunne være noget med de her danske jordvildfaldfregatter, som nu er er solgt også til Storbritannien, når de laver den så lidt om til en type 31 frigat, ikke? Men det er jo sådan et eksempel på en frigat, som, hvis man sammenligner med, med de bedste frigatter, der findes på markedet, så måske er øh, i, i klassen lige under. Ikke? Altså, man kan sagtens finde frigatter, der er bedre til, til det ene eller det andet, eller som kan have flere af den type missiler, eller den type, eller som kan sejle mere lydløst, og sådan noget, ikke? eller som kan gå tre knop hurtigere men den er god nok til måske 80-90% af opgaverne. Så det, så det der med at have sådan nogle frigatter i den klasse, giver mulighed for at have, så have nok til at være alle de steder, man gerne vil, ikke?
0: Jo, helt klart. Og så øhm, kan man måske også sige, at så må man også sætte en, en ekstra ære i at, at tage hånd om, om vores personel, altså at sikre, at vi kan uddanne og fastholde øh, personel og, og anse det som en, en, en lige så vigtig ressource som, som vores teknologiske platform.
2: Ja, det er jo så også en udfordring, ikke? Efterhånden, som de her det bliver mere og mere sofistikeret, så, så nytter det altså heller ikke noget af personellet, de bliver skiftet ud to gange om året. Det, 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 det er en anden en anden side af det.
0: Ja, og det det er vist en, uh, en diskussion, som jeg ikke uh, ved så meget, om, men har meget stærke holdninger til alligevel.
1: Hvis vi lige sådan skal skal tage danske på en gang, så uh udgav regeringen for nylig en ny forsvarsindustriel strategi. Det gjorde de sidste år. Den lægger op til, at, at vi i Danmark skal til at købe lidt færre hyldevarer, og så skal vi til at udvikle lidt mere selv, og at forsvaret skal have et lidt tættere samarbejde med, med forsvarsindustrien. Apropos det, vi talte om lige før, med, med, med ting, som, som ikke lykkes øh, og ting, som ender med at koste farligt mange penge, og det ene og det andet, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at, at der er noget risiko forbundet med at skulle opfinde, eller risikere man ikke at opfinde den dybe tallerken, og bliver det ikke rigtig, rigtig dyrt. Altså, hvordan, hvad kan man gøre for at sikre sig, at, at, at sådan et samarbejde, hvor man gerne selv vil udvikle nogle teknologier, at det går hen og bliver en succes?
0: Jamen, jeg sådan... Som udgangspunkt er jeg helt klart øh, enig i sådan den, den grundlæggende værdi i at have øh, sådan en forsvarsindustriel strategi, og den, det har jo været et ønske i lang tid fra industrien siden, at man ligesom tager hånd om den her relativt lille forsvarsindustri, øh, især i lyset af de her europæiske initiativer og sådan ønske om at købe fælles europæisk og alt det her. Men sådan set fra en innovationsvinkel, tror jeg, at det ret relevant spørgsmål du stiller øhm, altså sådan helt personligt og det der vil også plads til i den her podcast tænker jeg at, at jeg er sådan lidt, lidt tilbøjelig til at betvivle om det er den rette tilgang for en småstat øhm, men jeg ved heller ikke øh, hvor, sådan, hvor drastisk man skal læse det her initiativ altså til at gå væk fra, fra hyldevare altså øhm, jeg læser det ikke som, som et ønske om, at man skal til at udvikle alle mulige ting, som man ikke har gang i i forvejen. Og så for mig at se, handler det om, at industrien sådan udnytter relativt eksisterende styrkepositioner. For eksempel i forhold til sådan suverænitetshåndhævelse i Arktis og overvågning og alt det her. Men at, at vi skal ikke lige pludselig til at udvikle vores egne kampvogne eller hypersoniske missiler eller et eller andet. Men sådan helt grundlæggende tror jeg, er det er rigtig vigtigt at sige, at vi kan ikke sikre os, at den innovation, som forsvaret sådan, begiver sig ud i, også sammen med forsvarsindustrien, bliver succesfuld. Altså selvfølgelig vil vi gerne have den det og det er godt for alle, men der er ingen garantier, og det bliver der aldrig nogensinde, når vi snakker innovation. I hvert fald ikke, hvis det sådan skal være tro mod tanken om, hvad innovation er og skal kunne. Øhm, så, så for mig at se, er det ret vigtigt, at man sådan bevidst påtager sig sådan en relativt høj grad af risikovillighed. Og særligt, at man er i stand til overfor befolkningen, overfor medier og overfor politikere imellem, er i stand til at formidle, hvorfor ø, er det okay, at ting nogle gange går galt, og at ikke at det er meningen, det går galt, men at man bevidst eksempelvis forlader et projekt, som man allerede har spyttet mange skattekroner i, men som man erkender, det her bliver aldrig godt, eller det, det bliver aldrig til det, vi ønsker. Øhm, så, Så den her accept af risiko og en evne til at formidle, at det er et aktivt valg, tror jeg er super vigtigt. Og man må jo også se den her strategi sådan i et bredere perspektiv den her innovationskonkurrence, som vi snakkede om øh, lidt i starten, øh, som der foregår mellem Vesten, og så Kina og Rusland på den anden side. Øh, og der kom en CMS-rapport for ikke så lang tid siden, som øh, betegnede det som en teknologikonkurrence. Øh, og det man altså også med den her strategi, jo så blevet mere opmærksom på, og man har jo været opmærksom på det overvis i, i USA, men som så vanligt, så er Danmark jo bare Lidt, lidt længere bagud, ikke? men altså den her erkendelse af, at, at teknologi har taget sådan en, en øget strategisk betydning, øhm, som jo er ret modsat de dynamikker, vi har arbejdet med i vores fokus på Irak og Afghanistan. Og det taler ind i den her øhm, omstilling, jeg talte om tidligere, altså fredstids. Innovation, som, som er den her bredere omstilling af den militære organisation. Og, og det, det læser jeg også øh, forsvarsindustrien som, som helt klart et, et udtryk for.
2: Men det vil også et eller andet sted en, øh, altså en udfordring, at alle lande øh, gerne ser deres egen industri få de bedste vilkår, ikke. Altså øh, nu ser du, vi, altså. Vi i Danmark måske har været lidt bagud på det der, men altså vi har måske også været duksedrengene, tænker jeg lidt ikke, fordi vi har jo i mange år talt om igennem NATO og i, i, i europæisk regi, at da, vi får mere ud af det, hvis vi kan finde ud af at investere klogt, øh, at i stedet for at alle lande skal udvikle deres egen IKK, øh, så, kan vi, øh, så kan vi satse på nogle stykker eller en enkelt, ikke? altså i stedet for at alle lande skal have deres egen frigater, så kan vi købe sammen, ikke? og mm-hmm. der tror jeg øh, det er jo også bare et dilemma det der, ikke? at når vi taler om de her investeringer, øh, så kommer der bare også nogle gange alle mulige andre dagsordner ind over det, som ikke lige handler om, hvordan får vi i virkeligheden mest forsvar for pengene, men også hvordan får vi arbejdspladser, hvordan får vi tiltrækker vi kapital og alt sådan yeah,
0: Ja, og det kan man sige, det er jo, det er jo altså måske en ærlig forudsætning, men nevertheless en, en forudsætning, øh, fordi det er jo politik, selvom det er forsvarspolitik, ikke? Æ, Så hvor man jo sagtens kunne ønske sig, at, at øh, det handlede om at få mere forsvar for pengene og få mest militær effektivitet for pengene, så øh, Så er der jo bare nogle forudsætninger, som som vi ikke kan se bort fra. Men altså helt klart en en anden positiv ting ved industrien er det her fokus på på civile teknologier. Altså det er jo også en tendens, man har set særligt i USA. Altså fokus på dual-use teknologier, som man jo så ikke skal bruge så mange tid og kræfter på at udvikle selv, men hvor man går ind og tager en civil teknologi og, og applikere det militært og man kan sige at hvor i gamle dage de gode gamle dage der der var det jo forsvaret der drev meget teknologi teknologi, og øh, altså vi kender alle sammen, for eksempel internettet var jo en amerikansk opfindelse og sådan noget. Ikke? Altså, så, så man har den der idé om, at om forsvaret det udvikler teknologi, og sådan er det. Men der ser vi jo den her, det her mod at vi kigger til den civile verden, og det kommer jo med nogle helt andre problemer, altså sådan noget med, at man måske kan løbe ind i problemer med at få det godkendt til at fungere på klassificerede netværk og, og så videre. Øhm, men, men det er positivt, at vi endelig følger med den udvikling, for det tror jeg helt klart vil, vil blive ved med at være sådan, altså at, at den civile sektor og øh, små virksomheder og mellemstore virksomheder øh, har en ledende rolle i teknologiudviklingen. Og, og der er det jo så op til forsvaret, eller og gøre forsvaret til en attraktiv samarbejdspartner. Så strategien lægger op til, at der er det her større samarbejde mellem industrien og forsvaret, og industrien har større adgang til forsvaret, så det er jo vigtigt, at forsvaret gør noget ud af at være den her både samarbejdsvillige, men også dygtige samarbejdspartner,
2: et ting, jeg også nu, før vi forlader det her emne omkring øh, samarbejde med forsvarsindustrien, og noget, som jeg også bare synes, nu vi snakker om det her, er, er vigtigt at få med, det er, at min egen oplevelse er, at øh, det at have en stærk forsvarsindustri, det er med til at højne et vidensniveau. Altså, jeg tror bare, at vi må erkende, at de mennesker, som arbejder inden for forsvarsindustrien, også er nogle af dem, der typisk er allerdygtigst Øh, til, til den teknologi. Øh, og det er jo altid sådan et, et, et dilemma, og det er også sådan et, jeg synes, jeg nogle gange står i det, det der med, hvor, hvor nære forbindelser kan man egentlig tillade sig at have til mm. den her industri. Fordi der er selvfølgelig altid der er nogle kommercielle interesser i det, og øh, ja, jeg skulle sige, man bliver også nemt øh, for at alt muligt i, i skoler om, at man arbejder sammen med dødens købmænd og alle de der oh, ting. Yeah, der, ikke? Yeah. Men, men min egen oplevelse er bare, at de her mennesker, øh, det er, altså, der arbejder, det, de, de er helt vildt gode, og, øh, og, og de, vil jo, altså, de de arbejder, har det job, fordi de oprigtigt interesserer sig for det, og de vil også gerne have, at forsvaret er en tilfreds kunde. Mm. Øh, så så øh, det er sådan min egen øh, sådan, oplevelse af det der med at arbejde sammen med dem, at det er faktisk noget, der, der rent faktisk er gavnligt for, for innovation. Inden for for det danske forsvar, at vi har en forsvarsindustri, som er med blandt de bedste.
0: Ja, ja, men men det tror jeg, du har helt ret i. Man kan sige, at sådan, altså et øget samarbejde både mellem universiteter og forsvaret og industrien jo. Måske er særlig vigtigt i Danmark, hvor vi er så få mennesker, at du ved, man kan ikke. Man kan ikke øh, øh, placere al viden i én sektor. Altså, der er brug for den her øh, organiske vidensdeling. Og selvfølgelig er der super mange dygtige mennesker i, i forsvarsindustrien.
1: Jeg synes vi lige, skal, vi skal runde din, øh, din afhandling, Laura, som du for nylig afleverede. Fordi i den der beskæftiger du dig med den del af innovationen, der handler om overgangen fra... Øh, nyanskaffelse og til, til, til det bliver en fast del af hverdagen, jeg tror du taler om routinization hvad er det for ting man skal være særlig opmærksom på når man, øh, når man befinder sig på det stadie i innovationen øh, og hvordan er det man sørger for at, at de her ting bliver en succes når du får rutiniseret dem ind i en organisation og kan du måske tage et konkret eksempel øh, i den forbindelse
0: altså man kan sige man kan både snakke om det på sådan et, et mere konceptuelt plan, og så sådan et ret øh, basalt eller håndgribeligt plan. Og sådan, man kan måske så starte med at sige, at sådan, det overordnede handler om to ting. Og det er, at øh, organisationen prioriterer øh, teknologien, hvis vi snakker teknologi igen, øh, og at brugerne, slutbrugerne, altså soldaterne, skal støtte den i godsejne. Øhm, og sådan fra et organisatorisk perspektiv, handler det om at sådan afsætte tid og ressourcer og mandskab, til at få det hele til at gå op i en højere enhed. Øhm, og man, det handler om sådan de helt basale ting, med at få omstillet træning, uddannelse, øhm, har vi reservedele på lager skal vi have reservedele på lager øhm, kræver det et øget forbrug af øhm, brændstof, hvad ved jeg, altså sådan helt... Basale, praktiske ting. Og hvis vi så kigger på på brugerperspektivet, så er det som sagt vigtigt, at at brugerne støtter den her innovation. Altså sådan en forandring handler jo også om at ændre adfærd. Og der skal gerne være et incitament til at ændre adfærden. Altså så hvis, du, hvis du giver soldaterne en teknologi, der er lort, der ikke virker, der er et gevær, der jammer hele tiden, eller et eller andet, så, så skaber du ikke et incitament til, at brugeren tager teknologien til sig. Og det igen har sådan dels det her praktiske aspekt, om at en teknologi gerne skal virke, med alt hvad det indebærer. Men så handler det også om sådan et mere øhm, socialt aspekt, kan man sige. Altså for eksempel om, Altså vi ved jo godt, at karriere er vigtigt også i forsvaret. Så så hvis vi forestiller os, at vi gerne ville have ubåd igen, eller vi gerne ville have et separat dronegren af flyvvåbnet, så skulle man altså sørge for, at soldater og officerer kunne gøre karriere her. Altså give dem et incitament til at tage teknologien til sig. Så er der selvfølgelig også sådan et politisk perspektiv, der handler om at øh, give nok penge til, at vi kan videreudvikle teknologien og sådan noget. Men, men jeg vil fremhæve sådan, at organ- organisationen og brugeren, det er øh, to niveauer, som, som skal støtte og prioritere en teknologi, en teknologi for at den kan øh, blive integreret. Så finder jeg også, at, at det handler om, den her, det jeg talt om før, men den mere langsigtede omstilling af den militære organisation, altså en forandring skaber jo andre forandringer. Det kan eksempelvis være, at man skal bruge nogle andre teknologier eller få brug for en anden doktrin, eller hvad det kan være, ikke? Altså så, som man foretager den her langsigtede synkronisering af alle elementerne, og Hvad der måske ikke er super overraskende for for mange af mine militære kollegaer, eller de militære lyttere, der sidder og lytter med, så fandt jeg faktisk ud af, at den militære virkelighed betyder noget. Det skal forstås i den forstand, at, at forskningen i rigtig mange år har beskæftiget sig med at anerkende betydningen af, Strategi og politik og øh, organisationskultur og verdensrivalisering. Altså ligesom erkende de her, hvad kan man sige sådan eksterne elementer for, at en innovation er succesfuld. Min forskning viser sig, og den er baseret på den historiske case studier af det amerikanske forsvar, men jeg mener godt, vi at kan, vi kan drage nogle, nogle bredere implikationer, øhm, men det er altså, at altså, den militære virkelighed, som man møder, betyder noget. Altså, de militærfaglige udfordringer eller militærfaglige fordele, som man får ved at anvende den her teknologi, eller militærfaglige udfordringer, som man støder på, øh, altså altafgørende. Altså selvfølgelig skal udfordringerne så løses, hvis implementeringen skal gå godt, øh, og... Øh, Ja, militærfaglige fordele, det giver jo sig selv, at, at, at man kan se, at, at den her teknologi bringer nogle øh, militære fordele med sig, øh, og det igen, det lyder sådan relativt basalt, men det, det er faktisk en ret øh, vigtig konklusion, vil jeg sige, øh, hvis man kigger sådan på den, eksisterende forskning, der er derude, øh, som igen jo har kigget meget på sådan øh, og forskellige dynamikker. Altså der, der viser min forskning ligesom, at øh, jamen det militære element spiller rent faktisk en, en rolle i militær innovation. belivet it or not.
2: Det synes jeg lyder som en... Øh... En, en god note at slutte på. Jeg er sikker på, at der er mange lyttere, der vil være helt enige om, at militær faglighed, det er faktisk ret vigtigt, når man, når man laver militær innovation. Det var, hvad vi nåede i den her udsendelse. Laura Skovsbo, tusind tak, fordi du ville være med.
0: Tak, det var en fornøjelse.
2: Og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på podcast, så kan du gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk, og så kan du finde et link, der passer til din foretrukne afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.